0: 各位 好， 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目 呢， 主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位 好， 我是卢天 骥， 现在是民国一百零九年的十二月七号星期一的傍晚。我们节目从上个礼拜开始呢，推出了一个新的单元，叫做“产业系列讲座”。我们第一集的播出呢，就谈了有关于云端运算这样的一个主题。那么从这一集的节目推出之后呢，我这边收到了很多的朋友有非常正面的一些回应。那么这些对我而言都是一个非常呃大的一个鼓舞啊，所以我决定今天晚上呢，我们再接再厉，趁胜追击，我们继续去探讨一个跟云端运算一样。得到很多人关注、很热门的一个话题就是工业电脑。那么我们邀请了两位好朋友，那么作为我们今天的一个嘉宾，分别是大麦克及多多。那么他们两位呢，在这个领域跟相关的领域里面都有非常多年的这个经验，所以我相信我们今天晚上的这个讨论应该可以给。包括我，包括我们线上的听众朋友呢，都能让大家收获满满。那么，首先呢，我就想请他们两位跟线
1: 上的朋友们打个招呼，并且做一个简单的自我介绍。主持人好，各位线上的听众朋友，大家好，我是大麦克。那我自己呢，在工业电脑这个领域大概八九年的服务时间。那今天很荣幸受到主持人邀请来这边，我会尽我所能来介绍分享一下工业电脑的相关知识。呃、主持人好，各位听众大家好，我是多多。那呃，我之前的背景是都是在科技业，那之前在消费型产业大概十二年左右。那今年刚转到工业电脑这个领域
0: 。好，谢谢两位哈。那我想我们就直接进入今天这个主题。我们的主题谈的是 IPC 工业电脑，那自然就要先请呃大麦克跟我们先讲一下到底什么叫做工业电
1: 脑，好吗？好的，呃，谢谢主持人哈、哦。那首先呢、啊，一般大家讲到工业电脑啊，可能都听到的是 IPC， 或者是你可能看那个股票啊或什么那种都会说，哎 ，IPC 产业 ，IPC 产业。那到底什么是 IPC？IPC IPC 其实全名是 Industrial Personal Computer， 那它顾名思义就是工业用的个人电脑。那它最早的时候呢，确实工业电脑就等于 IPC 没有错，但它一开始其实是用在工厂里面的产线控制的那些那种的电脑。啊、呃，不是不是那种坐在那个旁边的那种作业人员用的打 Word 啊、PowerPoint 啊，或者是处理文书，不是那种，而是，呃，他来做呃给料啊、排程啊，或者是彩线上的生产啊这样子的东西
0: 。那是像机器人那种吗？嗯、是嗎？没有没有那个时候还
1: 没那么早，那可能才一九六几年、一九七零年，差不多那个时候。那个时候的 IPC 叫做这样子，所以最一开始的时候，其实是系统是没那么复杂、啊，领域也没那么多，它就是单纯用在产线里面。那但是呢，后来呢，因为那个时候欧洲开始兴起了工业4 0 i n d u s t r y Four Point z e 这样子的东西，所以各个产业的生产线它就开始导入各式各样的这种生产的辅助电脑啊，像这样的一些器具。那因为这样子啊，所以工业电脑这个产业就变得壮大。然后呢，再加上后来科技进步嘛。网络普及啊 ，IOT 物联网出现啊，好，然后呃 IPC 的应用就会变得越来越多。它就是不是只光在产线上而是它被运用在各个产业的实际应用上。比方说医疗啊、金融啊、通讯啊、环保啊、航太啊，种种种种的。然后呢，这几年呢，又因为5 G 啊、Big Data 啊、大数据啊，或是 AI 人工智能啊，哦，那个像电动车特斯拉这种。呃，云呐、啊，这种新科技跟新趋势的出现呢，它就变成工业电脑已经不再是以前所说的 IPC， 或是很单纯的电脑，而它是各个产业里面所需要的电脑，用这种电脑架构所都出来的，只要不是个人使用，它都可以算是工业电脑，所以它其实领域是变得非常广
0: 的。但是我们还是称它为 IPC，
1: 还是称它为 IPC。為 IPC 嗯、OK
0: 。那么像您刚才所谈到的一些这些名字，是不是挑选几个比较常常用到的，跟我们大概大概讲一下到底什么意思好不好
1: ？可以讲到工业，呃，应该说这样讲，讲到工业电脑啊，基本上 IOT， 然后工业 4.0， 然后大数据、嗯、这些基本上是一定会听到的。那工业 4.0 零指的是？前面历经的工业第第一次工业革命、第二次、第三次、第四次，就指的是把科技导入到生产里面，自动化提升产能，这样的叫工业四点零嘛。所以它就是把电脑、自动化设备跟生产连在一起，工业四点零。那 IOT 指的就是它是指 Internet of Things 嘛，所以意思是指的说网络因为变得越来越普及了，所以。从以前，以前我们只能用电脑上网，后来变成手机也可以上网，现在变手表也可以上网，现在变,、嗯、現在變各各到处各地的小 sensor 也可以连线，就是它指的意思是所有的东西都会连在网络上，所以它叫物联网。所以它的概念是、嗯、everything will be connected to the internet， 它就是大概是这样子的概念，是会连上去。那再来就是呃。像大数据，它意思就是说啊，你的装置连越来越多嘛，所以每一个装置是不是都会产生一些微量的资料？根据它装置的大小，但是你数量这么多，你可能是几亿、几兆这样子的数量，这个数量每一个都只产生一点点的数量，它的数据就會变很多。那你的数据传输就會变得很重要，所以会衍生出云呐、啊、大数据啊，因为这些被创造出来的资料，你要用，你光是要储存它就是一个产业嘛，就是云。那你要运算它，就会需要人工智能，或者是说，呃，你上面这些，譬如说，呃，还有一个可能你面没提到的 edge 边缘计算，意思就是说，资料已经太大，我没办法等到全部已经存到那个云上面的时候才开始运算，我可能在本地端就得先做一些运算，慢慢慢慢这样上去。这些都是工业电脑最常听到，应该说最近很夯的领域啦。其实各个产业都会提到这些相关的字眼
0: 。我的天哪、啊，真的。你刚刚讲的那些，完全我没有想到，说工业电脑有这么多的一个应用
1: 。<笑>是 ，OK。那我们刚刚已经有先讲到了工业电脑是这样嘛？那实际上我们再来往下走一点，好、哦，到底实际上有哪一些东西工业电脑怎么用的？举例来说，其实很多在生活中面对你可能没有注意，但它都是。比方说，公车里面用的电脑，医院超音波机里面用的电脑，那你开在高速公路上看到外面那个大型电子看板。或是呃纽约时代广场，或是那样子的那种大型看板里面的电脑
0: ，我还不晓那里面有电脑哦
1: ,哦，有有有的有。如果它是比较高阶一点，比方说它需要联网，它、嗯、的东西不是它不是像放一个存点或是放一个 storage 在里面，而是它可以随时去更新的，去 push 过来。对我可以去 push 过来给它的，或者它可以随时根据状况做一些调整的，可编译的这种的都有可能是。那再来像 Uback 的 kiosk。就是我们去那个去靠卡。我,我觉得 kiosk 这个字眼哈，呃，我相信线上的听众朋友一定也很好奇，是不是可
0: 以请大麦克就这个字单独跟我们说明一下？老实说，
1: 我从来没有用中文讲过 kiosk。我想一想，对啊，
0: 我也我也我也没有听过中文啊。但是说它到底是什么东西？描述一下<笑>
1: 。它就是那种嗯，比方说，不晓得大家现在有没有到像有的麦当劳。已经有那种自助点餐的那种方式，像这样子一个人机界面，你可以在上面去做操作的。它其实有的是提供给你 information， 比方说我们去百货公司、机场，它会有一个那个机台，你按按按，然后就跳一些资料出来，这种也是一种 kiosk。
0: 小区里面那个 i 泵算不算
1: ？也算，也算，也算。我相
0: 信大家线上的朋友听到 i p h o n e 应该就很容易想象了嗯，嗯对，啊，就是一些特定的用途。对对对对对,对， okay. 像这样
1: 子的系统就是 kiosk
0: 。OK。对，这种也算是工业电脑的，它也是，因为它里面也要电脑嘛。嗯、OK，
1: 对，但是你就想一般的消费型电子，比如说呃华硕啊、宏基啊这种，它就比较不会是专注在这个里面的，因为它可能它我们后面会提到，比方说它可能就会需要，它可能很久才会维修一次，或者是它可能它它它里面不能有不能有风扇。因为他如果有风扇的话，他的人事维修成本会变高，他可能要很长来维修。有很多像这样这种咩咩嘎嘎的东西，是就是工业电脑的特色。所以待会会跟我们多说。我,我后面会再做说明。那比方说还有像那个风力发电机里面，它一直在转，但它转里面也有电脑。那坦克车里面的电脑，飞机里面的电脑，等等等等的，这些只要有很多我们没有想到它需要做运算的，里面用到的电脑。这些都算是工业电脑的储备范围。
0: 那您刚才提到的什么坦克车啦、飞机里面啊等 等， 这个是不是我们一般讲的 MILSPEC 或者是军 规？ 对， 就是这个意思。是是是。
1: 但是军用的产业其实相对又更 大， 只是军用里面除了很多其他的零件之 外， 电脑也是一 种， 它也是一 种， 对它来说要用要使用到的这种电脑效能的东 西， 就需要做运算。是， 嗯， 所以也就是说 呢， 工业电脑啊。它其实只要是非人用的、非一般消费型使用的电脑，它有可能会用各种奇奇怪怪的形状、各种领域、各种方式，没有一定的大小、样式、环境，看各个领域的需求但是这些使用到的电脑都叫工业电脑
0: 。那跟我们一般所了解，我们大多数人接触比较多的，像商用电脑，或者是您刚才有特别提到军用这些电脑，那有什么样？不一样的地
1: 方，呃，我后面会再做更详细一点的说明。那这边很简单的讲的话，商用电脑是比较佛多元需求，就是 general purpose 的，就是它可以一个，但是可以给很多不一样用。但工业电脑是很深的，它是给特定需求的、okay. 对， okay. 特定的状况来用的，就是哎哎、欸欸，我可以用，但是别人就不见得能用这样。嗯哼，对。那我们现在这样对工业电脑有一点基本的了解，那接下来我们。来稍微讲一下领域，好，领域的部分呢，刚刚有提到一些，那其实很广，像交通啊、医疗啊、工厂啊、游戏啊、网通啊、军用啊，或是工业控制啊、数位看板啊、测试设备啊、自动设备啊、自动车啊、人工智能啊，这些你想得到的跟你想不到的，只要它需要又做做到运算。都有可能用到电脑。那实际上我们，因为这个实在太广了哈。如果以后大家有兴趣的话，可以再多开几集跟大家讲解。那可以很简单，先把它切户外跟室内来使用。那户外使用有几个特色，比方说有一些地方它的温度是很高很热，那有一些地方它是很冷啊，所以它可能会有一些需求，是它需要在高低温的工作工作环境下，它也要可以正常的做动。比方说
0: 我，我们一般是一般的电脑呢一，
1: 一般都大概可能零到六十度的这种温度，零到六十度,度这种正常的温度下面
0: 。哦，所以你刚才讲的是这些是高过，甚至有高过六十。
1: 欸、有可能，比方说沙漠里面，它可能也会有一些电脑。比如说沙漠里面电力控制啊，或是它就是呃，比方说呃火车的闸道管理系统，它就是放在户外。户外你没办法控制它的温度，夏天它就是艳阳高照，打下来就是这么热。是，对。那它有的会要在高温的情况下，它可以生存。那有的是低温，比如说俄罗斯南北极，它可能也是有一些要收集数据的。嗯，那它放在那边。它就会需要可以在这种高低温的工作情况下，它可以要可以生存。那另外一方面再来，还有像是高湿度或是风雨啊、淋啊、风吹雨打这种状况下，它也要可以。比方说像我们刚刚有提到 u b i k e 那个 kiosk 啊，或是户外那个电子广告墙啊，因为你看它一天到晚风吹雨淋的，嗯哼，所以它湿度可能也会很高。这种情况下，你也要让它可以生存，所以它可能就会在机台里面会需要做一些防水啊，或者是这样的一些要求。那再来就是不稳定电压的使用的一种情景，这也是，比方说像公车、火车这种，它的电不是固定的，就是它的电压不是，比如说固定十二伏或是固定多少，它不是有一个固定的，因为它会它的电来源是。发电机嘛，就是引擎带上来的电，所以它是浮动的，它可能会一下子高，一下子低。那如果你一般是吃稳定电压的，这样弄弄弄，很快就坏了。嗯，所以它就会需要这样子的状况，就会需要说哦，我可能在硬体设计上，我需要可以符合宽压，我要可以，比如说八伏到二十伏，然后它电容要做比较好，让它那个电突然来一个大的，来一个小的，它不会怎么样。嗯，像这样子的方式，它需要电压的保护。那再来是要尽可能降低维护的需求，像我们刚刚有讲到风力发电嘛，那个风力发电那么高一颗，那它放在那上面，如果假设它每半年就要去一次，就是光是那个人要爬到那上面去就很困难，你可能还要承担它可能掉下来的风险，对不对？所以它可能里面就会，你为了减低，那你可能就不会在里面装风扇，因为风扇这个成轴这样转，它一定有使用年限，你再怎么厉害，你顶多给你连续转个一年。你可能就会开始老化，所以很多都会要求你要做 f i n 无 s 扇，你要不要用风扇，然后你要尽可能的是它一开机就可以用个好几年，尽可能降低，这也是一种
0: 。所以像您刚才谈到这几种，好像差不多都跟温度啊、湿度啊、嗯、这些这些环境，而且是一个不稳定的对情况，对,對是
1: 对，我们都会讲，就是工业调查里面都会讲说它是是一个 critical 的一个 environment， 嗯,嗯 ，critical。对， 它是比较相对 critical 的这样子。
0: 啊， 这个是指的户外这
1: 个。对， 户外的部分。那我们接下来讲一下室内。室内因为太多 了， 就是户外的 话， 像刚刚主持人有提到了 嘛， 主要就是针对环境的这些要 求， 或是它是很艰难 的， 所以它会需要有一些特别的要求规格上。那室内的话 呢， 就是有更多不一样的领 域， 各个领域里面只要是用在室内的。因为室内没有那么严苛的环境嘛、嗯，所以它比较多的主要是看各个呃那个应用的客户，或是它这样子的领域，它需要用到什么样的功能，会根据它的需求来去做变化。比方说，它有的要人要很小的，有的人要开机要很快的，有的人要耗电量很小，有的人要呃扩充性很好，有的人要 I O 超级多，有的人要连接的东西装置可以很多，就是它种种种种的会根据它的需求而有不同。那这个真的要谈太多了。像这种需求
0: 呃，按照嗯，大麦克兄您刚才所谈到的这些哈，嗯，是不听起来很多跟这个产业别他们的 domain 是相关的？对，没错。那当比如说从事这种 IPC 的这个业者，他如果在做室内机这些这些产品的时候，关于 domain 的这个部分的 know how 是客户来决定呢，还是你们会提供
1: ？嗯,嗯，这是个非常好的问题。呃， 后面 呢， 我们会再针对工业电脑的整个产业 链， 再做稍微细一点的说明。
0: 好， 所以待会儿您会提到。对 ，OK， 好， 谢谢。
1: 那这边的话 呢， 好， 那我们接下来讲一下工业电脑的分布。好， 工业电脑我们刚刚有提到说。呃，早期其实是从工业四点零，欧洲工业四点零这边开始兴起的嘛，所以其实工业电脑现在啊，基本上是欧洲跟台湾是最大的，那其他区域像美国、日本啊，但是当然也有人在做，但是欧洲跟台湾是相对做的最大、最好，市占率也是最高的
0: 。这,这一点我觉得有点好奇了哈，嗯，就是说。呃，一般我们讲到电脑，总觉得是这个台湾的制造非常强啊，在美国的这些呃创新啦等等，似乎比较少提到欧洲。可是为什么刚才大麦克会特别提到，说是欧洲是扮演一个非常举足轻重的一个地位
1: ？这个原因就是因为工业四点零这个概念是从欧洲开始的嘛。那因为从这边开始，代表他先从欧洲的公司、欧洲的产业开始发酵。然后，所以那时候就有这样子的公司出现，然后就是顺应着这个潮流，整个往下一直往下投进去做。所以欧洲在这一块算是因为它起步的比较早。那另外一方面呢、啊，工业电脑有一个很大的特色是，基本上不太会有人做特规的东西，应该是说它的规格都会尽量走规范。所谓的规范就是，比方说 USB 就是一种规范，好 ，I3POE 的呃网路的这个协定也是一种规范。所以工业电脑里面大部分。都会用相同的规范，原因是因为不管你是各个领域的客户，如果我每一次做一个新一代，我都要找一个特规的，那等于是我每一次开发时间会很长，而且我没有那种对我来说供应链啊这个管理上，我就相对没有优势嘛，因为我可能会被一家绑死，所以也因为这样啊，那从欧洲先开始，欧洲抢得先机，他们先创造了很多规范，所以。他们创造的规范开始有人用，然后拓展到全世界，所以欧洲相对是大的，是因为讲它是发源地，算相对来说
0: 。这点我我我有又不太了解了哈，不好意思要再打断跟您请教一下、嗯。原本我就认为，你刚刚特别提到说这种工业电脑是很少用特规，大部分都是标准规格、嗯。可是这件事情在一般的商业电脑不也是这个样子吗？就像您刚才举的例子的 ，USB。啊，要尽量的标准。我觉得这件事情在一般的，您刚才说我们个人电脑、商用电脑不也讲同样的话吗？嗯
1: ，呃 ，USB 啊、ICP 这种比较是 IO 连接装置 p r o t o c o l e 這,这样子的这种规范。但是我刚刚提到这种规范是，比方说。呃，不晓得主持人呃如果对电脑稍微有一点了解的话，可能会知道电脑，比如说有固定的大小，像 ATX 就是一种大小<音樂> ，MiniITX 也是一种大小。
0: 哎，我是大外行，<音樂>您的简单跟我们说一下。嗯
1: 、呃<音樂>，就是主板主机版的大小，它是有规范的。那除了这这是一种规范，那还有的像是，比方说主机的整个机壳的。长宽高啊，高度啊，就比方说，呃，伺服器用有 e U、2 U 这种高度的，这种也是一种规范。那再来还有，比方说我用什么样的大小，然后呢，它上面要有哪一些 I/O， 那一些 I/O 的，比方说某个特定的 connector， 它的 pin 是怎么出的？就是比方说它有四百根脚，那四百根脚的定义是被定好的，像这样。那它一开始生出这样的规范的目的是？呃，随便举个例哦，比如说他一开始他就是要在呃产线里面的这种控制装置的连接，所以他为了要让这些机台可以被连接，他可能先创了一种标准、一种规范。那所以呢，他开始做了之后，他先做出了这个标准的东西之后呢，就会有很多厂商周边的开始做进来嘛，进来做之后他就跟着啊。哎、欸，我这个四百平要这样接啊、喔？那你的装置这样接，我的设计这样接，那其他厂商也进来了，大家都这么做，它就变成一种规范
0: 了。啊，我这样我了解了，我可能刚才误解您的意思了，因为前面您提到不管是室内、室外的这个应用，啊，当时听完以后，我觉得呃、啊，听起来它是一个应用领域非常多样的，所以我心中就有一种个性化、多样的这种概念。嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是您刚才所谈到，应该是基本的规格或者是结构之类的东西。對,对对对，架构面的。OK 對。对架构。了解 ，OK， 了解，请继续。嗯，因为录制时间长度的关系呢，我们把这一集的节目分成上、中、下三集。呃，刚才为各位播出的是上集的节目，那么欢迎各位继续收听我们的中集跟下集。谢谢，拜拜。